Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy viernes. Sí, es viernes, viernes 10 de, ju 10 de marzo de junio, Dios mío. 10 de marzo, día previo al inicio de la participación de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. Y aquí me encuentro yo como todos los días de lunes a viernes en vivo, en vivo desde las 8 de la mañana. Me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com, diagonal acevedopilat.net, a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube. Escribe mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí me encuentras en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Y a los que están en Puerto Rico, mucha gente viéndonos desde afuera, Yailda Rodríguez está conectada desde Virginia, pero a los que están aquí me puedes ver en vivo si estás suscrito a Liberty Cable TV, y si no estás, te invito a que lo hagas. Me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Como todos los días, te recuerdo y te invito, si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, te invito a que le des compartir a esta transmisión, que le des share y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver en vivo y grabado. Porque sí, si no estás despierto a esta hora, si no pudiste ver el podcast, si lo quieres volver a ver, sabes que me puedes ver y escuchar grabado tanto en mi página de Facebook como en mi canal de YouTube. Y además, aquellos de ustedes que ya están acostumbrados a escuchar podcast a través del Internet, la edición de hoy, igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, la puedes encontrar a eso del mediodía en todas las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. Nos busca y nos vas a encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play. ¿Cuáles son los temas que tengo para discutir con ustedes en la mañana de hoy? Más posible acusación criminal, más cerca posible acusación criminal contra Donald Trump. Cuando uno cree que estos temas ya han desaparecido, vuelven y cogen fuerza. En la Semana de la Mujer, legisladores del PNP presentan legislación para meter presa a una mujer por abortar, pero se tienen que retractar. Además, Aquí lo discutimos anteriormente esta semana. Hoy es primera plana en el periódico El Nuevo Día. Prensa destaca Super PAC de empresarios. Biden representa su propuesta de presupuesto. No menciona paridad para Puerto Rico en Medicaid y en SSI. Y señoras y señores, rieguen la voz. Si un programa le tienes que dar share es el de hoy. Hoy es viernes. Y como siempre, Hoy tendremos la edición de Deportes Zona 5 con Federico López, con el auspicio de la cooperativa de seguros múltiples que tenemos todos los viernes, pero hoy como previa al Mundial, al Clásico Mundial, tenemos un invitado de lujo. Hoy va a estar con nosotros en la parte, en la sección de Deportes Zona 5, el orgullo de los boricuas, <coughs> dirigente de mi, Red Sox, de, de mi Red Sox de Boston, Alex Cora estará con nosotros precisamente analizando las posibilidades de nuestro equipo Team Rubio. Eso será, obviamente, en Deportes Zona 5, en la segunda parte de la edición de hoy del de podcast de Aníbal. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Aquí veo un mensaje de una de nuestras seguidoras de todos los días, de Sandra Infanzón. Nos dice que está en sala de emergencia con una posible trombo flebitis. Cuídese mucho que pueda sanar 
rápidamente y regresar a su hogar. Bueno, vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Repito a los que se están sintonizando tarde. Hoy edición de lujo de Deportes Zona 5 como previa al Mundial de Béisbol que comienza Puerto Rico, porque ya comenzó en otros lugares del de mundo, pero en, para Puerto Rico comienza mañana en Miami como previa y con invitado de lujo tenemos a Alex Cora, dirigente del de equipo de los Red Sox de Boston y que fue el gerente general del Team Rubio en la última mundial en el 2017 así que si a un programa le tienes que dar share le tienes que dar compartir, es a este de hoy para, para poder disfrutar del de análisis que nos tenga Alex Cora junto con Federico López sobre las posibilidades del, tem, del Team Rubio en el Mundial de Béisbol. Pero vamos rapidito a los temas de importancia. Mire, Donald Trump tiene más vidas que un gato, como dicen por ahí. Este fue un personaje que muchos pensaron cuando se tiró por primera vez que no tenía ninguna posibilidad de ganar la, la, la primaria republicana. Todo el mundo decía que eso era una cuestión de unos meses, que después iba a bajar en las encuestas. La historia pues, ya nos ha demostrado eliminó a todos los contrincantes en aquella primaria en la, para las elecciones del 2016. Todo el mundo pensaba que no había forma que Donald Trump le ganara a Hillary Clinton. Bueno, no ganó el voto popular, pero de la forma que se eligen los presidentes en Estados Unidos, ganó la presidencia de los Estados Unidos. Todo el mundo pensaba que no terminaba el cuatrenio por las barbaridades que había hecho antes de ser presidente y las que hizo durante su presidencia. Lo residenciaron dos veces, pero no salió culpable de residenciamiento en el Senado, una vez como presidente, una vez como ex eh, presidente, y todo el mundo pensaba que estaba ya desaparecido, que no tenía ningún futuro político, y en las encuestas internas, bueno, en las encuestas en los Estados Unidos, las encuestas públicas, si la primaria para la presidencia fuera hoy entre los republicanos, Donald Trump ganaría. Mientras ese ha sido su desempeño político, que sigue sorprendiendo, bueno, ya no sorprende, pero al principio sorprendía a todo el mundo. Mientras eso sucede, hay multiplicidad de investigaciones criminales en contra de Donald Trump y ya ha habido acusaciones de personas cercanas a él. Pero había una investigación que todos creíamos que había desaparecido, que era aquello que explotó en las elecciones del 2016, eh, de que se descubrió, y luego su abogado salió culpable y todo, se descubrió que días antes de las elecciones de 2016, cuando él corría contra Hillary Clinton, le pagó, creo que fueron 180 mil dólares, a una eh, estrella porno, Stormy Daniels, una estrella de películas pornográficas, quien alegaba que ella había tenido un, eh, un affair, un, un, una relación eh, personal con Donald Trump, y se entendía que ese pago de 180 mil dólares era un pago ilegal bajo diferentes teorías. El abogado de Donald Trump, el señor Cohen, no le quedó más remedio, cambió de bando, él era el fixer, lo que le llama, él resuélvelo todo, de Donald Trump, fue eventualmente acusado bajo alegaciones de que ese pago era un pago ilegal bajo las leyes de campaña de los Estados Unidos, pero las autoridades federales en aquel momento no acusaron a Donald Trump por esos hechos. Ayer el periódico New York Times explota con esta noticia que ha nuevamente agitado todas las huestes anti-Trump y pro-Trump, de que un, un fiscal, Attorney General, un fiscal en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, ha dado señales claras de que está cerca de acusar criminalmente a Donald Trump por esa transacción de los 180 mil dólares pagados a la estrella porno eh, Stormy Daniels. ¿Cómo sabe el New York Times? Bueno, bajo las leyes de Nueva York, esta no sería una acusación federal, bajo las leyes de Nueva York, si hay un gran jurado, y allá usan los gran jurados a nivel estatal, en Puerto Rico no usamos el mecanismo de gran jurado a nivel estatal, si un gran jurado está cercano a presentar una acusación contra una persona, las leyes de Nueva York exigen que la fiscalía invite a la persona que es objeto de la investigación inviten a la persona a que vaya al gran jurado si quiere, no la citan obligatoriamente y está confirmado aparentemente por diferentes medios que el, gran, que el, el fiscal de Nueva York, repito no es un fiscal federal, le habló con los abogados de Donald Trump y los invitó para que, lo invitó para que vaya al gran jurado 
la semana que viene. El New York Times entiende que si eso es así, dada la práctica del de el, el Departamento de Justicia en Nueva York, eso quiere decir que el caso está a punto de terminar la investigación y que vendrán acusaciones contra Donald Trump. Si la, si la fuente del Nuevo Día es correcta o no es correcta, no sabemos, todo el mundo apuesta, obviamente, que Donald Trump no va a ir al gran jurado y los expertos dicen que esto es una señal de que va a haber una acusación a nivel estatal, lo que nuevamente va a jamaquear todo el escenario político en los Estados Unidos. Obviamente hay otras acusaciones criminales. En el estado de Georgia hay, otra, hay, investig pero hay otras investigaciones, disculpen. En el estado de Georgia hay otra investigación sobre si Donald Trump, él, trató de cambiar los resultados de la elección presidencial del 2020 allí en Georgia. Recordarán la infame llamada donde él habla por teléfono días después de la elección con la persona a cargo de eh, contar los votos allí en Georgia, que es republicana esa persona, pero está grabada la llamada, donde él le dice, mira, yo nada más necesito que me consigas 3.000, que sé yo qué, cuántos votos, que era exactamente la cantidad de votos que necesitaba para ganar. Así que esa investigación está abierta y también hay un fiscal federal especial, fiscal especial federal, que está investigando si Donald Trump tiene alguna responsabilidad criminal por los eventos del 6 de enero del 2021 en el Capitolio y si tiene alguna responsabilidad criminal por llevarse documentos declarados confidenciales o secretos para su mansión en Mar-a-Lago. Pero eso no quiere decir que Donald Trump está muerto políticamente porque todos los que eh, han pronosticado su muerte, todos los que han pronosticado su muerte, luego resulta que está vivito y coleando. Así que los próximos días serán importantes para conocer qué sucede. Bueno, acá, aterrizando aquí en Puerto Rico. Esta semana era la semana del de Día de la Mujer Trabajadora. El mes de marzo se pretende que sea un mes de crear conciencia sobre los derechos de la mujer. Y en medio de esta semana, tres ilustres, y estoy diciendo ilustres de forma cínica y sarcástica, legisladores del de PNP, que nadie los conoce por haber hecho nada en su vida, presentaron un proyecto criminal, porque esa es la única forma de describir ese proyecto, para decir que una mujer que se sometiera a un aborto en Puerto Rico le podrían echar 25 años de cárcel. El proyecto se presentó de verdad en febrero, pero apareció público en el, el sistema que tiene la Cámara de Representantes esta semana, la Semana de eh, la Mujer, y el miércoles, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esto ha generado una controversia tal que hoy es titular en uno de los principales periódicos. Hay noticias en todos los periódicos. Aquí está la primera plana del de periódico Primera Hora. Representantes del de PNP se echan para atrás con el aborto, no les quedó más remedio. ¿Quiénes son estos, estos próceres? Pues uno se llama Wilson J. Román López, otro se llama Erjacer Morales Díaz. Ustedes nunca habían escuchado de estos próceres, nunca. El tercero es un poquito más conocido, que se llama José Memo González Mercado. Ese quiere ser, ese no es novato, y quiere ser alcalde de Arecibo. Señores, esto, esto es un proyecto politiquero, a la misma vez que un proyecto criminal, si sí, el proyecto de ley es un crimen, o sea, presentar el proyecto de ley es un crimen esto lo hicieron para politiquear y esto lo hicieron, y es otra evidencia más, lo habíamos hablado esta semana, ante el temor que tiene el PNP por los votos que le puede quitar Proyecto Dignidad, ahora como dicen allá en el norte le backfire el tiro le salió por la culata porque la indignación ha sido generalizada. Y vamos a ver algunos de los... Ahí está en la primera plana del periódico Primera Hora, luego la noticia adentro, siempre Primera Hora tiene unos titulares muy curiosos. Será abortado el proyecto de la Cámara 1644. Ayer se formó un revolú, uno de los legisladores dijo, bueno, es que yo lo estaba de acuerdo, pero lo que pasa es que el que radicaron, el proyecto de radicaron, le cambiaron y la última página no era lo que era. El otro dijo que sí, pero que no. Al final del camino, los tres se han arrepentido, se han echado para atrás. Bueno, se han arrepentido de este proyecto. Porque cuando usted escucha las entrevistas, ellos siguen diciendo que hay que meter presa a una mujer. 
que se someta a un aborto. Lo siguen diciendo. El problema es que, bueno, no debe ser 25, 25 años, debe ser 5, debe ser 10. Pero todos, todas las reacciones han sido negativas. Aquí vemos la nota del de periódico El Vocero. Proyecto que criminaliza el aborto genera mayor división. Obviamente, el presidente de la Comisión de los Jurídicos de la Cámara, el amigo Orlando Aponte, dijo claramente que eso no iba para ningún lado. Prácticamente nadie ha salido a respaldarlo. Aquí está la historia del de periódico eh, El Vocero. Retiran su firma del de proyecto. La información que tengo es que ya simple y sencillamente van a retirar el proyecto como si nunca hubiera existido. Pero es curioso, porque esta barbaridad me parece... No solamente que le salió el tiro por la culata a los tres payasos que se hacen llamar legisladores, sino que cambió el debate. Porque miren, hasta Johnny Méndez, Johnny Méndez tuvo que salir, ahí ven, Johnny Méndez afirma que no hay ambiente en la delegación para medida de aborto. De momento, esto ha tenido el efecto de dramatizar que si usted está en contra del aborto y yo respeto a los que estén en contra del aborto pero si usted está en contra del aborto usted está a favor de que metan presa a una mujer porque si es ilegal pues va a tener que tener consecuencias lo que yo creo fíjense que ni, 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 los, ni los líderes de Proyecto Dignidad han salido en estos días a hablar de este tema. Ni los líderes de Proyecto Dignidad. Así que, curioso, yo no estoy diciendo que esto va a cambiar dramáticamente la opinión pública, pero me está curioso que el, la intención de estos legisladores era coquetear con el voto conservador de Proyecto Dignidad. Y creo que el efecto está siendo totalmente a la inversa. Que lo que está es generándole una conciencia, inclusive a aquellas personas que entienden que una mujer no debe abortar, de momento están realizando que si tú pones eso en una ley, una cosa es que usted trate de persuadir a una mujer y decirle, mire, no hagas, no hagas eso, eh, eso es otra cosa. Ah, no. Pero tienen que crear conciencia de que si tú codificas eso, que es como se está haciendo en Estados Unidos, en muchos estados, la consecuencia es que vas a tratar a la mujer como una criminal. Así que veremos a ver dónde termina esto, pero repito, sumamente interesante. Ayer les decía que en este podcast ustedes se enteran a través de mi análisis, porque esto no es un programa de dar noticias, es de analizar, pero a través de mi análisis usted se entera de noticias que un día, dos días, tres días después hacen primera plana en los periódicos principales del país. Y ya esta semana yo discutí, tengo que reconocer, porque salió, ahora no me acuerdo si fue, yo creo que sí que fue en... En Noticel, tengo que decirlo, el diario digital Noticel muchas veces es el primero que rompe noticias y luego hacen primera plana en los demás periódicos tradicionales del país. Pero yo discutí aquí cómo eh, por primera vez en Puerto Rico se iba a establecer un super PAC establecido por empresarios. Aquí ha habido super PAC establecido por ciudadanos que de alguna forma quieren ayudar a un partido o a un candidato, pero esta es la primera vez que va a haber un super PAC simple y sencillamente para, eh, 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 auspiciado por empresarios. Bueno, lo que discutimos aquí en este podcast hoy es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día. Ya ustedes se habían enterado. Ahí ven la historia de primera plana El Nuevo Día. Empresarios activan su mollero, someten ante la Oficina del Contralor Electoral una propuesta para crear un super PAC con el fin de apoyar financieramente a los candidatos que promueven el libre mercado. Es básicamente la misma noticia que había publicado Noticel, simplemente que aquí por lo menos ya salen otros nombres, además de que el promovente de esta iniciativa, que es perfectamente legal, pero como dije esta semana, cambia el juego, ellos no van a respaldar un partido, ellos dicen que van a respaldar candidatos, les recuerdo, esto está permitido por un des una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a los Super PAC tú le puedes donar sin límite, los Super PAC pueden recibir dinero de corporaciones, los super PAC pueden gastar ilimitadamente. Lo único es que en teoría no pueden coordinar con el partido candidato, pero ya sabemos que el Código de Puerto Rico, esa, esa cláusula es letra muerta, porque para tú violar la ley tiene que haber un pacto escrito, una cosa absurda, de que alguien va a poner por escrito, quiero violar la ley. 
Hoy la nota del de, de, eh, Nuevo Día le añade que además de la, la, los directores de MIDA, eh, el, el director ejecutivo de MIDA, Manuel Reyes, le informó a Gloria Ruiz Cuilan, que es la que escribe la nota en El Nuevo Día. Reyes mencionó que entre las personas que apoyan el Super PAC están Rafael Rojo, del sector de la construcción, Eduardo Marzac, Marzac de los supermercados Econo, Alejandro Ballester, de Ballester Hermano, Vicente Suárez, de B. Suárez y Compañía, Mario Somoza, de B. Fernández, y Luis Silva, de Ponce Caribbean. Lo que yo creo que va a ser interesante cuando esto coja fuerza, cuando esto coja fuerza, lo que yo creo que va a ser interesante es si este super PAC, yo no tengo la más mínima duda que van a respaldar a candidatos a la legislatura. Me parece que a lo mejor se arriesgan a respaldar a algún candidato a alcalde. Lo interesante es si este super PAC se va a meter a respaldar candidatos a la gobernación. Esa sería una posibilidad, que de momento tú veas a este super PAC respaldando al candidato del PNP. ¿Cuál candidato del Partido Popular? Yo creo que sería más al del PNP, pero... Lo otro que podría hacer este super PAC, que también es permitido, es no respalda a ninguno de los candidatos a la gobernación, pero hace campaña en contra de alguno de los candidatos a la gobernación. Les tengo que recordar que en las elecciones pasadas, uno de los movimientos eh, sindicales en Puerto Rico, afiliado a una unión de los Estados Unidos, creó un super PAC y respaldó candidatos, y especialmente respaldó a los candidatos del movimiento Victoria Ciudadana. Así que un poco los empresarios lo que están es reaccionando a lo que sucedió en el pasado. Pero repito, los super PAC se pueden utilizar para respaldar candidatos, pero también se pueden utilizar para hacer campañas negativas contra algún candidato. Veremos a ver. Ya por ahí veo a nuestro invitado especial, Alex Cora. Así que ya mismito, luego de la pausa, conversamos con él. Pero antes, volvemos a Washington. El presidente Biden presentó ayer su propuesta de presupuesto. Esto va a ser una guerra. Primero, los presidentes en Estados Unidos, contrario a la costumbre que había aquí antes de, de promesa, los presidentes en Estados Unidos no siempre logran que su presupuesto se apruebe, aun cuando el, el Congreso es de su propio partido. Es más, esto es bien diferente a Puerto Rico. En Puerto Rico el gobernador somete la legislación que forma parte del presupuesto. Allá en Estados Unidos el presidente lo que hace es que manda un mamotreto donde están sus propuestas que quiere que se legislen. Y aquí va a haber una gran batalla allá en Estados Unidos porque ahora la Cámara está en manos de los republicanos y Biden está proponiendo aumentar programas de ayuda social y está proponiendo algo que para los republicanos no es nada más aceptable que es aumentarle los impuestos a los billonarios, billonarios. Esto a nivel de Estados Unidos va a tener unas grandes batallas en términos de lo que propone Biden. Obviamente todo el mundo sabe en Estados Unidos esto no tiene la más mínima posibilidad de aprobarse, que es más que nada una guerra política, pero dentro de esa guerra política, señoras y señores, para este verano, para allá de aquí a junio, la gran batalla va a ser si los republicanos aceptan subir el margen prestatario o el tope de la deuda de los Estados Unidos. Esto va a ser una batalla que puede tener graves consecuencias. Estados Unidos nunca se ha ido al impago, default, como se dice en inglés, lo que le pasó a Puerto Rico, si los republicanos no acceden al subir el tope de la deuda, pues se está hablando que eso podría ocurrir en el verano. Pero los republicanos no quieren subir el tope de la deuda a menos que Biden se comprometa con cosas en el presupuesto que son inaceptables para Biden. Ahora, en medio de todo esto, en lo que respecta a Puerto Rico, en lo que respecta a Puerto Rico, me llama la atención y no de forma positiva que... Dice José Delgado en la nota que ven en pantalla, dice José Delgado de El Nuevo Día, contrario a sus anteriores dos proyectos de presupuesto, en el documento que la Casa Blanca circuló ayer en la tarde, el presidente Biden no hizo un llamado para otorgar paridad a Puerto Rico y los demás territorios en los programas de Medicaid y asistencia alimentaria, ni dar acceso a la seguridad de ingresos suplementarios, ese es ahí. En otras palabras, parece ser que esta vez Biden ni tan siquiera propuso trato justo para Puerto Rico en Medicaid, en el programa del PANCA, que de verdad en Estados Unidos se conoce como SNAP, y en el programa de, eh, de SSI. 
Obviamente, repito, esto es un juego más político que un juego en términos de que se vaya a aprobar un presupuesto, pero eh, curioso que no hay mención, por lo menos José Delgado no encontró mención a el tema de Puerto Rico en el documento que se presentó. Una de las grandes batallas este año es el tema del de PAN, porque se supone que, que el Congreso reautorice lo que se conoce allá como el, el Farm Bill, la ley agrícola, que va a funcionar por los próximos cinco años, y si ahí se logra incluir la paridad para Puerto Rico en ese programa, pues estamos al otro lado. Como cuestión de hecho, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, anda por Washington y el, nuevo, el vocero tiene un reportaje que admito que, que juraba que había puesto la foto, pero parece que se me, eh, se me traspapeló, donde estuvo en reuniones, inclusive se reunió con el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara, que es republicano, precisamente para abogar por trato igualitario a ese programa de asistencia alimentaria yo tengo que ser bien realista con ustedes, con un Congreso republicano y con los tranques que va a haber entre republicanos y demócratas y la Casa Blanca. Dudo mucho que el presupuesto que se apruebe y la legislación que se apruebe durante este año y el año que viene le haga justicia a Puerto Rico. Son exactamente las 8 y 28 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos de la pausa... Deportes Zona 5 con Federico López y hoy con un invitado de lujo, el dirigente de Miss Red Sox de Boston, pasado gerente general del Team Rubio en el Mundial del 2017, el amigo Alex Cora como invitado especial en la previa a el clásico que para Puerto Rico comienza mañana. Eso y Deportes Zona 5 cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 31 de la mañana y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López. Aquí está Fede, buenos días Fede. Vamos rápido, vamos rápido, que no nos quieren ver ni a ti ni a mí. Deportes Zona 5 es traído a ustedes por Seguro Múltiple, imagínate si no los tuviera, damas y caballeros, le damos la bienvenida de Caguas, Puerto Rico, 14 veces jugando en las en la temporadas de la MLB, tres veces campeón de las mayores, con ustedes el entrenador de los Red Sox de Boston, Alex Cora, que está en negro. Bueno, yo no sé si va a prender la pantalla o lo vamos a escuchar nada más. Alex, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Estoy aquí. Ahora sí. Ah, espérate, 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 espérate. Ah, espérate, bueno, espérate, 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 espérate. Ah, espérate, espérate. Ah. Ah. Hola, ¿qué hay? 
Buenos días, Todo buenos días. Tú, tú, Alex. Gracias es por una, esto, esto es una producción de verdad. Yo ah, pensé no, que papá, aquí tienes más auspicio que los críos del Cagua. Wow. <risa> Mira, no digas eso que te va a meter el lío allá con nuestro amigo del Cagua. Con Raúl, se lo voy a decir. Lo voy a decir Pero, sí, te va a meter el lío con Raúl y con, y con Wilito, con los dos. Cuidado. Sí, 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 sí. <risa> Bueno, Alex, este, bueno, Fede, empieza tú, esta es tu sección. Ah, mira, para que sepas, Alex, aquí a mí me regañan porque yo tengo a Fede para análisis deportivo y la gente que me sigue dice que yo no dejo hablar a, Fe, a, a Fede. Entonces, ayer me empezaron no a, 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 empezar a escribir a amigos que los dos nos saliéramos y te diéramos el espacio a ti que tú hablaras solo. Ay, 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 ay. Fede, no, dale, hace, arranquemos. No te van a dejar hablar, Alex, pero tranquilo, estamos aquí tú y yo juntos para cualquier cosa. Mira. Ah. Primero, te ves bien con el uniforme de Puerto Rico. Eso es lo primero. Gracias, gracias. Segundo, ¿cómo, ¿cómo viste a Puerto Rico en ese juego contra Boston y después contra los Bravos? Eh, ellos van a estar bien. Este, es un proceso. Primero, este, aglomerar el grupo, ¿verdad? Y, y lo de la química. Y, y a pesar de que todos se conocen, hay jugadores que, que, que son nuevos en, la, en, esta, en esta unión, ¿verdad? Y... y ellos han cogido sus turnos en sus equipos. Eh, obviamente, las bajas a lo último, especialmente la de Miranda. Yo creo que la de Carlos, todo el mundo sabía más o menos que eso iba a pasar. Pero la de Miranda fue dura a lo último. Y ahora tenemos que hacer el ajuste. Eh, es un grupo que es sumamente versátil, que podemos utilizar varios jugadores en distintas posiciones. Es cuestión de, de, de encontrar... Yo, yo, le, yo hablé con Yadi, hablé con Alex Intron, que es el, el coach de la banca, y yo le dije, trata de meter los mejores bateadores todos juntos. Y mientras más juntos estén y más turnos cojas en el turno, el que diga en el torneo, mucho mejor, ¿verdad? Y todo es basado alrededor de Francisco, que es nuestro mejor jugador ofensivo. Eh, ya, aquí ya, que... ya está decidido, ¿crees tú, que, que Lidor va a ser el primer bate? Eh, o o, o, o menos aventurar si Yadier mañana sale con otra ficha. Eh, no me extrañaría, pero batearía primero o segundo. Okay. Eh, yo creo que la, la, el, que, el que están tratando de tantear a ver cómo lo van a utilizar es a Meléndez. Meléndez fue primer bate en Kansas City. Es eh, eh, buen bateador, tiene poder. Eh, batea bien contra los zurdos, que eso es algo que, que no mucha gente sabe. Pero es cuestión de, de... Yo creo que en este grupo... Con este equipo, lo más importante es tener la delantera en la. Bueno, como todos los equipos. Yo, a mí me encantaría tener la ventaja en la sexta entrada todo el tiempo. Especialmente con el bullpen de este año. El del año pasado, eh, más o menos. Pero, pero siempre tú quieres tener la delantera. Pero aquí, yo creo que tú tienes que trabajar bien duro los primeros cinco entradas por tener esa ventaja, porque el bullpen es elite. Es de verdad. Este... Mira, eh, ayer, ayer Carlos Delgado, en una entrevista en El Nuevo Día, hizo una expresión que cuando tú la lees bien, no es, no es crítica, pero dice que no hay un un legítimo, natural, cuarto bate y que pues ya diera en los primeros juegos estaba precisamente, él dice en esa nota, dice en esa entrevista, lo que ya dijimos, que parece que se tomó la decisión de que Lindor empiece, que le parece a Carlos Delgado correcto, pero que como que todavía no está definido quién podría ser el cuarto bate. ¿Cómo tú ves esa, ese, ese, ese espacio tan importante de quién debería ser nuestro, nuestro cuarto bate? Bueno, yo, yo, yo soy de la vieja guardia, pero obviamente estoy más al tanto ahora con, con la analítica y todo eso. A mí el, 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 el bateador más importante de la animación para mí es el segundo bate. Okay. El segundo bate es el más importante. Eh, y, y me explico. Obviamente siempre hablamos del cuarto bate, el limpia bases, pero hay muchas veces que el cuarto bate viene sin nadie en base en la segunda entrada, ¿verdad? Porque es uno, dos y tres en la primera. Eh, el tercer bate viene muchas veces con dos outs y nadie en base. El segundo bate viene muchas veces sin outs o con un out, ¿verdad? Y tiene oportunidad de, de empezar los rallies y le van a llegar muchos turnos. Por eso es que yo creo que este, Francisco debe estar entre los primeros dos. Eh, obviamente no tenemos un, un bateador zurdo de poder como Carlos, pero ese no lo teníamos con Carlos Correa o con Miranda, que son muy buenos bateadores, sí, pero ellos no son cuarto bate este, nato. Eh, esos son difíciles de, de, de conseguir, Tú vas a Guadilla a lo mejor y lo consigues, ¿verdad? Ahí está delgado, pero yo creo que es un equipo que, que vamos a tener que, que producir carreras. Primera y segunda, tocamos, los adelantamos, anotamos una, anotamos dos, y el picheo va a ser la diferencia. Eso es algo que yo siempre he dicho, que en todos los torneos que nosotros hemos jugado, el picheo va a ser la diferencia. ¿Y por qué? Porque los que están detrás del plato son, unos, son muy buenos, son muy buenos. Este año tenemos a Machete y a Cristian, 
ustedes los vieron con los Astros el año pasado, lo que hicieron en el playoff, son tipos que se preparan, tienen a Yadi también como dirigente, que en ese aspecto fue algo que en el 17 me sorprendió, eh, no me sorprendió, pero este, de la manera que se preparaban para atacar la oposición fue impresionante, y entre Yadi, Ricky Bones, José Rosado, José Molina, lo están haciendo desde el 2013, así que ellos entienden lo que tienen que hacer, creo que los abridores con Stroman y con Berrío, esos primeros dos juegos, especialmente de Venezuela, aquí el juego grande, bueno, el juego ah, grande hoy, el juego grande es el primero, ¿verdad? El primer juego contra Nicaragua. Ese es el juego grande. Y, y si podemos que la ofensiva fluya, nos vamos a sentir mejor de lo que nos sentimos hoy, ¿verdad? Pero el juego grande es el del domingo. Tú ganas el juego del domingo, después de haber ganado el del sábado, pues te pones en una muy buena posición porque le ganas a Israel. Y el juego de Dominicana es para pa la televisión y para los fanáticos, ¿verdad? Porque después tiene que ponerte ready para la próxima ronda. Sí, una de las cosas que dijo Yadi después del juego de ayer fue que también le estaba dando la oportunidad a esos pitchers, a esos lanzadores que perdieran un poquito el miedo. Así que una vez encuentren ese ritmo y cuando empieza la competencia, tú sabes que eso va a estar lleno de boricua, que no van... Eso también le va a dar un poquito de ánimo al equipo de Puerto Rico, claro. Sí, no, y, y obviamente no picharon los que son tampoco. Edwin Stroman no tiró, obviamente, Berrío. Este, los días no tiraron en, el, en los juegos. No sé si tiraron ayer, pero yo sé que Edwin tiró un juego simulado en, lo, en los terrenos de atrás. Eh, en esa parte, lo, 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 los días, Ole López, eh, Morán va a ser bien importante en esto, el sur de, de Minnesota, porque este, está bien, Berrío y Stroman te pueden dar tres o cuatro entradas, de acuerdo, hoy mismo Darvish no, no pasó de la tercera entrada en el sí. juego de ahorita, y entonces los lanzadores puentes que decimos que son los que te van a dar dos entradas en ese primero o segundo juego son sumamente importantes porque te llevan el juego al próximo nivel, y, y en eso nosotros hemos sido bastante sólidos, eh, la, la parte aquí es la ofensiva y qué vas a hacer, qué vas a hacer. Eh, yo estaba relajando con Quique aquí, Quique, yo creo Oye, que. Perdona, Dime. pero vi, vi, el, vi, el, vi el video de Quique fronteando, entrando en el sí. de ustedes. No, no, no hizo nada, se fue de 2-0. Este, <risa> pues Quique, Quique, el último juego que jugó contra nosotros con nosotros, perdón. Este, no había dado hits. Y bueno, el juego anterior yo vengo y le digo, bueno, Quique, si tú sigues así, la ofensiva de nosotros está bien chavada brother, así que ponte para lo tuyo. Eh, pero yo creo que, que estos jugadores, Javier Báez, Enrique Hernández, el mismo Machete, ellos son jugadores de, de escenario y, y los hemos visto a través de los años que, como decimos, cuando prenden las luces y añaden ese tercer deck en el estadio, ¿sabes? Que, que en vez de, de 10.000 hay 35.000 fanáticos y las luces están encendidas, estos muchachos lo han hecho antes y yo espero que lo hagan otra vez. Con lo que estás diciendo, Alex, entiendo que las preocupaciones que le ves al equipo, si alguna, no son tanto en la defensa, es en el poderío ofensivo. No, nosotros vamos a defender. Nosotros vamos a ser muy buen equipo defensivo. Yo creo que el picheo va a ser excelente. La, la, la duda o el, el, es, es cómo vamos a generar carrera. Eh, pero hay maneras de hacerlo, ¿verdad? Es cuestión, como te dije, Ponemos todo el mundo juntos y yo creo que juntos para mí y, y es poner a Melendi Jalindor lo más cerca posible. Eh, eh, eso, tenerlo lo más cerca posible. Y después, Emanuel Rivera se ha visto muy bien sí. eh, en, en campo de entrenamiento con Arizona y aquí, aquí pudo haber dado dos honrones. Lo que pasa es que ese día el, el viento, viento estaba parado, sí, pero cogió muy buenos turnos. Eh, Javier hace lo de él. Eh, se ve mejor que el año pasado, te lo puedo decir yo. Eh, más paciente en el plato, más en control. Eh, Francisco es Francisco. Yo creo que Cristian Vázquez, que es otro que, que aquí, aquí nosotros, cuando, cuando llegaba la séptima entrada, en vez de Cristian le decíamos Little Punch, porque él, él le gusta eso y se convertía, nosotros decíamos que se convertía en, en, en como un Iván Rodríguez. Y, y Cristian va a tener que jugar. Cristian, si no está cachando... Va, va a ser el bateador designado, va a ser primera base, porque él, él es un jugador ofensivo y es otro que cuando las luces se encienden le gustan. A, a Cristian le encantaban los, los juegos de los domingos contra, contra Nueva York. Esos eran los juegos que uno decía, wow, este tipo va para encima, en los playoffs siempre ha sido este, clutch, como decimos, y, y está bien deseoso de que comience mañana. Mira, más allá de Puerto Rico y nuestro grupo, que ya básicamente un poquito nos analizaste, el resto de los equipos, las los los otras series que se están dando, ¿quiénes te están impresionando? ¿Quiénes debemos estar pendientes? Yo considero que Japón... En nuestro estado dominicana, y ese sabemos ya que eso es. Sí, sí. Yo, yo considero, obviamente, 
Dominicana y, y Estados Unidos, ofensivamente hablando, son tremendos. Japón tiene un tremendo equipo. Japón, eh, nosotros tenemos a, a, a Yoshira y no lo vamos a ver hasta, hasta Miami. El, ellos van para Miami. Ahorita estaban perdiendo 3 a 0 y anotaron 6 así. Lo único que ellos tienen es que tienen mucho bateo del zurdo y si se encuentran con un zurdo que pueda tirar en la próxima ronda 80 lanzamientos y sea bueno, se, le, se va a hacer un poco difícil. Y la segunda ronda es diferente a lo que era antes. Antes tú jugabas un round robin en la segunda ronda, jugabas contra todo el mundo y adelantabas a la fase semifinal. Ahora, desde la segunda, en la segunda ronda ya es este, vida o muerte lo que decimos. Eliminación ¿no? sencilla. Pierdes y te eliminas bien FIFA. Eso, eso está tremendo. Eh, yo sé que, bueno, el equipo difícil es Venezuela. Ese es el que por primera vez en, en todo el torneo, en lo que han hecho, ellos siempre han tenido talento, pero el picheo este año de ellos es diferente. Tienen seis o siete abridores de calidad de grandes ligas, Martín Pérez, Eduardo, Pérez, Eduardo Rodríguez, este, García, tienen a tienen Suárez de Filadelfia, tipos que, que son muy buenos. Y de la manera que ellos pueden hacerlo es que ponen a Martín con Eduardo Rodríguez y son siete entradas. Y después se, se bregan en los últimos dos entradas. Venezuela este año es mucho más complicado de lo que han sido en el pasado. Omar López, quien es coach de primera base de los Astros, bien estructurado, lo ha cogido bien en serio. Carlos Mendoza es el coach de la banca de, los, de, los, de Nueva York, también bien estructurado, lo han cogido bien en serio. Y este equipo es bien diferente a lo que hemos visto en los años anteriores. En los años anteriores siempre había algo con ellos, este, un, un bochinche, esto, lo otro, que Altuve va a jugar de field, que Altuve va a ser DH, y este año todo calladito, tienen talento, Acuña, Altuve, Jiménez, este, wow. Suárez, eh, Salvador Pérez, es un equipo que por algo es que estamos en el grupo de la muerte, ¿verdad? Nos pusieron sí, a todos. Va a ser una fiesta, va a ser tremendo, para las taquillas fue excelente, pero para los, para los tres equipos va a ser bien difícil, porque en este torneo... Cualquiera se gana cualquiera. Esto, esto podemos hablar de analítica y la alineación y qué sé yo. Aquí todos son talentosos. No todo el mundo está al 100%, porque ninguno de esos tipos está como si fuere, fuese julio. En julio tú haces esto y te digo, Estados Unidos lo gana, pero por mucho, porque son el equipo más talentoso del mundo. Pero en este torneo, ustedes lo han visto, nosotros le hemos ganado a todos ellos. A todos ellos. Le hemos ganado a Japón, le hemos ganado a Dominicana, le hemos ganado a Venezuela, a Estados Unidos. Y ellos nos han ganado a nosotros también. Así que no quiero decir que es una peseta al aire, pero cualquiera se gana cualquiera. Por eso hay que estar ready para Israel, hay que estar ready para Nicaragua, porque esos tipos, algunos de ellos jugaron grandes ligas. Y qué mejor ejemplo que el equipo de nosotros en el 2013, ¿verdad? En el 2013 nadie pensaba que íbamos a llegar a salir de San Juan, a salir de San Juan. Y eso fue Huicho, Falú, Andy González, Carlos Rivera, Motorita. Los que estaban de renombre, ¿quién eran? Carlos Beltrán y Alexis Ríos, ¿verdad? Y llegamos hasta el último juego en San Francisco. Así que todo, todo el mundo se puede ganar cualquiera, pero para mí Venezuela es bien peligroso. Ese es el juego grande para nosotros, ese segundo juego, porque tú lo ganas y como les dije, el, el juego de Dominicana se convierte en una fiesta de carnaval y, y ver lo que pasa después. Bueno, como pero, dijiste en la ofensiva, que tú tratas de agrupar a todos el poderío que tiene, si agrupan muchas victorias corridas, se sube el momentum, sube el ritmo, sube todo y es otro equipo por completo. No, y, te digo, y te digo, y aquí todo el mundo sabe, el ambiente que nosotros vivimos aquí hace claro. dos noches, tremendo, para pelo, sí. esto estuvo fuera de liga, tú sabes, desde, sí. desde la borinqueña que todo el parque la cantó, todo el parque la cantó, la bandera, obviamente, hasta completa allá atrás, todo el mundo, la plena estaba fuera de liga y el ambiente fue tremendo y yo sé que los muchachos se lo gozaron, nosotros como organización, tremendo. Eso sí, no vuelvo a, a invitarlos más, porque entre, entre las llamadas para las taquillas, <risa> oye, increíble, esos tipos se creen que era caguas allá en viernes, mira, le damos taquilla. Oye, Nada cambia. Pero nos divertimos, la pasamos mira, para que sepa, eh, eh, Alex, por televisión, en un momento se escuchaba, yo quiero que me baile sí, la sí, 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 a Lindor trataron de hacerlo, pero es que le estamos dando una pela y no podía reírse mucho. <risa> mira, Alex, okay. antes, de, antes de dejarte ir, porque sé que tienes un tiempo comprometido, te voy a quitar. A lo mejor no te la quites, no, pero no hay chance, para no hay que chance. te pongas la de los Rexos tu momento. 
Exacto, Me para que nos hables de cómo ves la temporada Alex, de los Red Sox. Mira, Alex, te lo dije. Ah. ¿Ves? Yo sabía, mira, yo conozco. Aquí hay un montón de fanáticos de los Yankees que siguen este programa y van a estar ah. ahora sufriendo. No, Alex, este, ¿cómo, mira, vas, háblame, ¿cómo ves la temporada que viene mira, para mira, los Háblame Boston. de esto de ayer. Háblame de esto ah, de ayer, pa. No, ayer muchos de los chamaquitos fueron y jugaron muy bien. De verdad que, que estamos bien contentos de la manera que que hemos jugado en el campo de entrenamiento de la preparación. Es un equipo diferente. Eh, Aníbal lo sabe, ya no hay Xander, no hay Christian, no hay JD. Antes no, no ahora Muki. Es un equipo sumamente diferente. Pero este, añadimos jugadores, traímos, fue como sustituir, ¿verdad? Traímos a, a Justin Turner, traímos a Kenley Jensen, un cerrador este, que tiene 391, está de camino a, al Salón de la Fama si tiene dos do buenos años. De la manera que yo lo pongo, y obviamente uno se prepara diferente cada año, uh, tenemos que ser mejor, simplemente. Nosotros no estamos ni hablando de, del mes donde se juega el playoff. O sea, no, no, ni, ni decimos ese mes. Aquí se está hablando de cómo podemos llegar a jugar en, en ese mes. Y hasta ahora todo ha sido, ha sido excelente. Eh, el récord de sprint training no significa mucho, obviamente, para lo que va a comenzar en marzo 30, pero a la misma vez o sea, no hemos perdido un juego todavía en campo de entrenamiento y hemos jugado un béisbol limpio, hemos corrido bien las bases, hemos lanzado mejor que, que cualquiera ahora mismo en, en campo de entrenamiento. Estamos saludables, que es lo importante, pero a sabiendas de que estamos jugando en la mejor división del béisbol. Eh, Nueva York, Toronto, Baltimore, Tampa, son equipos que, que fueron mucho mejor que nosotros el año pasado y que hicieron todo lo posible para mejorar. Es 162 juegos, es un maratón, vienen las lesiones, ahora mismo nosotros se nos lastimó Paxson y si te pones a ver en Nueva York, Rondón este, no va a comenzar la temporada con ellos, Treviño no va a jugar, no va a comenzar con ellos, Glasnow con Tampa no va a comenzar con ellos, así que eso es parte de, ¿verdad? Pero yo creo que, que la profundidad este año es mucho mejor que el año pasado y la actitud, o sea, no, no, te, no te voy a decir aquí como en el 2018 que era ganar la Serie Mundial o era boss, tú sabes, con aquel equipo había que ganarla, pero te puedo decir que, que vamos a mejorar día a día que vamos a hacer todo lo posible por, por jugar con energía y jugar un béisbol limpio, y si hacemos eso uno nunca sabe, en este béisbol tú corres juegas de esa manera y son 93 ganados y después en octubre mira, dije el mes, mala mía, me caché en 10, este, después en ese mes, pues muchas cosas pasan, como pasó en el 21 como pasó en el 18, y eso es lo que estamos tratando de hacer, tenemos un grupo de jugadores jóvenes que vienen por ahí una cámara excelente, liderada por Marcelo Mayer y nada, estos son los que somos no somos perfectos, pero no somos tan malos como el año pasado Alex, tú no tienes idea de lo que yo me he disfrutado, porque esos fanáticos de los Yankees están poniendo ahí comentarios <risa> pero que, que nos vemos feos con esta son duros, cosa son duros, son duros, una cosa que nos van a bloquear que sí, que sí, no, 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 más fanáticos la gente entró para criticarnos así que tienen más fanáticos <risa> bueno, es que... después que nos vean, no hay problema Eso Alex, muchas gracias Pérez, por estar aquí Pérez, te están preguntando a ti que cuál es tu equipo está lejos, está lejos y no te puedo dejar a ti solo con Alex, porque si no no lo dejas hablar, así que <risa> bueno, Alex, de verdad, muchas mucha Muchas gracias por aceptar la invitación y creo que ha sido, no, nos ha ayudado a, a entender las expectativas de lo que nos espera. Paciencia, paciencia, para la gente con calma, esto empieza mañana, esto no fue, la, en el 17 perdimos los dos también en el juego de exhibición y vieron lo que hicimos, así Exacto. que, ah, bueno, bueno la fiebre y algo más, y esto es como puertorriqueño sí. y, y se lo mencioné a Francisco los otros días, este, siempre hablamos que en el 13 y en el 17, ¿verdad?, por alguna razón, y la razón es obvia, son los muchachos, como puertorriqueños le damos pausa a todo lo negativo que pasa en la isla de nosotros, ¿verdad? Son dos semanas que me acuerdo los titulares de, de los periódicos, no criminalidad, eh, la, lo, los actos de corrupción, nada de eso, este, todo lo que está pasando negativo en la isla, como que le damos pausa y nos enamoramos de este equipo que son 28 puertorriqueños que van para encima. No le damos pausa por dos semanas, si lo podemos hacer por dos semanas, lo podemos hacer por tres, por cuatro, por un mes, por un año completo. Estas dos semanas que estos tipos se van a entregar, porque yo digo semanas porque yo confío en que vamos a llegar, sean cuatro días o dos semanas, que nos vamos a parar y vamos a ser buenos puertorriqueños y nos vamos a fritar lo que somos nosotros. Coño, vamos a hacerlo por un año completo y vamos a hacerlo por dos, porque como puertorriqueño, yo me pongo a veces a ver las redes sociales y veo lo que está pasando contra y me, me da dolor 
de verlo de esa manera cuando uno está por acá sabiendo que la familia mía está por allá y las cosas están bien difíciles. Hay veces que me da ganas de decirle a Angélica, tráeme los gemelos y vámonos, nos vamos para Boston. Que a lo mejor, quién sabe, están pasando por las mismas cosas, pero no se siente de esa manera. Así que yo le, puedo, yo le pido como puertorriqueño, como puertorriqueño al fin. Hey, vamos a meter mano dos semanas, vamos a disfrutarnos esto, pero vamos a disfrutarnos lo que somos, porque contra donde nosotros vivimos la gente va a vacacionar. Bueno, donde nosotros vivimos la gente va a vivir ahora, porque hay mucha gente de voto que está viendo para allá por otras cosas, ¿verdad? Pero ustedes me entienden, ustedes me entienden y, y disfrútense los muchachos, pase lo que pase, sean cuatro días, pasen, sean dos semanas, disfrútense de esto y después de ahí vamos a disfrutarnos nosotros como puertorriqueños, vamos a hacer lo mejor posible. Wow, bueno, muchas gracias Alex, de verdad, y pues le deseamos lo mejor al Team Rubio y a los Medias Rojas de Boston. Así será, dale gracias, aquí la orden. Gracias Alex, gracias. Bueno, wow. Oh, qué manera de cerrar. Diablo, tremendo. Wow. Ya, como sí. que nos quedan siete minutos y casi uno dice que uno puede decir después de esto, pero vamos rapidito a los otros temas de deporte. Mira, para que sepan, lo dijo Alex, pero mañana contra Nicaragua, el 12 contra Venezuela, el 13 contra Israel no, y el 15 contra tiene. Dominicana. Aquí Ahí está. Mañana al mediodía, el domingo el juego clave, como dijo... Eh, Alex a las 7 de la noche hora de Puerto Rico, el lunes a las 7 de noche hora de Puerto Rico Israel y el miércoles 7 de la noche contra Dominicana eso es hora de allá, de Miami ¿verdad? No, o sea, esto es hora, que de hora de acá de Puerto Rico hay que añadirle una no, esto es hora de Puerto Rico esto es hora de Puerto ¿seguro? Rico. Sí, sí, porque ¿seguro? es una publicación de acá de Puerto Rico ok bueno, seguimos. Mira, vamos rápido. Voy a la Liga de Voleibol Superior ahora Femenina. Crea, ahora me creaste la, ahora me creaste la Yo duda. Yo creo que eso es hora de allá. No, Entiéndase déjame, una déjame. más acá, según lo que digo, yo vi de Guapa. Yo tengo una aplicación aquí que me lo pone en horas de Puerto Rico. Déjame ver. Bueno, no, olvídate. Estoy casi seguro que es hora de acá. Seguimos. Búscalo. Yo hablo ahora. Tú te quedas okay. calladito. Y entonces tú lo confirmas cuando yo acabe de hablar, ¿ok? Búscalo. Señor director, usted lo puede encontrar más rápido que yo, pero yo creo que eso era Puerto Rico. Está bien, yo creo que no, pero vamos a ver. Mira, hoy en la Liga de Voleibol Superior Femenina, Ponce en Manatí, Naranjito en Corozal, Santurce en Caguas. También se confirmó que lamentablemente Sander Sayas, el campeón nabo de 154 libras, sufrió una lesión en una sesión de entrenamiento, así que no va a poder pelear el 1 de abril, que iba a enfrentar a Ronald Diablo Cruz. Ok. Entonces, en la NBA, hoy... Esta parte es cierto. Después sí, del sí. domingo... Es la Pero yo hora, creo... Yo Miami. estoy hablando del del sábado en específico, porque yo creo que es a la una de la tarde. Ok. Ok. En la NBA, Portland visita a los 76ers de Mickey Herrero, Cleveland visita a Miami, los Nuggets visitan a San Antonio, los Raptors visitan a los Lakers. Eso es en la NBA. Vamos rápidamente a los standings. Actualmente en el este, Milwaukee, Boston, Filadelfia, Cleveland, los Knicks y Brooklyn. Esos son los primeros seis. En el oeste, Denver, Sacramento, Memphis, Phoenix, Clippers, Warriors. Los Lakers están novenos y eso es lo que está pasando actualmente en la NBA. Tengo, tengo que decirte que mis Celtics de Boston me están dando una desagradable sensación que me recuerdo a los Piratas de Quebradilla en la temporada pasada. Que iban adelante, iban adelante, iban adelante y al final de la temporada regular uno empezaba a decir ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Pero nada. Han perdido de los últimos cuatro, han perdido tres. Finalmente ganaron el, el pasado juego, pero tuvieron tres derrotas corridas, que yo creo que en toda la temporada no habían tenido tres derrotas corridas, no sé. Sí, sí, ah, sí, sí. Y, estoy de acuerdo. Y, y derrotas dolorosas, porque son contra equipos con los cuales pues, se van a encontrar en las rondas de, de playoff. Sí, mira, eh, estoy de acuerdo. Eh, creo que hay un poquito de, ¿cómo se puede decir eso? de confianza dentro del equipo ya en estos últimos el 9 de abril comienza se acaba la temporada regular así que estoy viendo un poquito de desconfianza de confianza en el equipo que a lo mejor eso les está dando un poquito de no buenos pasos en estos momentos mira BCN, vamos a acabar con el BCN 
Nathan Peavy firmó oficialmente como entrenador de los cangrejeros. También se anunció a Xavier Aponte como asistente de los cangrejeros de Santurce. Los capitanes de Arecibo le entregaron oficialmente el uniforme a uno de sus refuerzos, París Bass. Viajaron allá a Florida. Eric Pascal, ex NBA, forward de 6-6, ganó campeonato de NCAA en el 2018 con Villanova. Eh, tiene experiencia con los Warriors y con los Jazz. Es el nuevo refuerzo de los Leones de Ponce. Entiéndase, Sergio Hernández será su entrenador. Y entonces Gary Brown se presentó oficialmente, se reportó oficialmente a los entrenamientos de los Mets de Guaynabo. Así que esas son las noticias por ahora. Lee ese mensaje que pusieron ahí. Ya lo leí. Ok. Bueno. Pues, ¿De cuándo hay que hacerlo? Pues béisbol, béisbol y béisbol en los próximos días. Crucemos los dedos, mandemos las buenas vibraciones de aquí para allá. Sé de mucha gente que va para allá. Tú sabes que yo espero llegar. Estoy ahí cruzando los dedos, pero espero poder llegar a Miami, pero estamos ahí. Yo llevo hoy a mis hermanas al aeropuerto. <risa> Diablo, se te van a salir las lágrimas. Está bien, paz y tranquilidad en mi casa. Mira que si te va a pintar de rubio. <risa> eh, no, no creo. Si llegan a la final, me pinto. Ok, wow, lo dijo. Ok, si llegan a la final. Ahí pinta. está, apúntenlo. Okay. Si llegan okay. a la final, me pinto. Y no me acuerdo qué día es la final. Ah, la tengo aquí. La final Pero... es el 21. El 21 de marzo. 21 de marzo, cae en martes. Marte. Me quedo pintado hasta el viernes cuando, haré, cuando okay. hagan... Bueno, espérate, espérate. 21 de marzo, si ganamos hay que hacer sección el 22. Claro, así que... claro que sí. Me voy a quedar... No importa cuánto tiempo se tarden en la próxima edición, voy a tener el pelo pintado Mira si llegamos a la final. La verdad que tenemos fanáticos. Así somos. Bueno, gracias, como crecimos con esa entrevista hoy. ¿eh? Sí, sí. <risa> bueno, gracias a ti, Aníbal. Buen fin de semana a todos. Que la pasen bien. Y vamos a ver a Puerto Rico y vamos a, vamos a coger en serio la última parte del mensaje de Alex Cora, damas y caballeros. Eh, gracias a Seguro Múltiple. A la hora de renovar el Malvete, seleccionalo en el formulario. Bueno, muchas gracias. Buen fin de semana. Bueno, gente, si algún programa usted le tiene que dar share, y lo puede hacer ahora mismo, haz la edición de hoy, edición de lujo, con esa conversación, más que entrevista con el querido Alex Cora. Buen fin de semana. Vamos, Puerto Rico. Todo el mundo a mandar las buenas vibras. Ya lo saben, mañana contra eh, eh, Nicaragua y el, sábado, el domingo a las 7 de la noche, juegazo contra Venezuela. Buen fin de semana, cuídense mucho, dale share, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vila. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal.
Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.